0: Guten Morgen, heute ist Dienstag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 13. Februar und das ist wichtig. Dresden wehrt sich gegen Rechtsextreme, der Druck auf VW in Xinjiang wächst und Leipzig trifft in der Champions League auf Real Madrid. Mehr dazu gleich. Zuerst noch Meldungen aus der Nacht. In Frankreich gibt es immer weniger Mietwohnungen. Dramatisch ist die Lage in Paris. Die Regierung will gegensteuern und unter anderem die Energieeffizienzklassen überarbeiten. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kann nicht persönlich an den NATO-Treffen in Brüssel teilnehmen. Der an Prostatakrebs erkrankte Politiker war am Sonntag mit einem akuten Blasenproblem ins Krankenhaus eingeliefert und nach einer Reihe von Tests und Untersuchungen auf die Intensivstation verlegt worden. Die Banken im Euroraum müssen sich aus Sicht der neuen obersten EZB-Bankenaufseherin Claudia Buch auf größere Konjunktur-, Klima- und geopolitische Risiken einstellen. Neue Risiken würden aktuell nur unzureichend berücksichtigt. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Ich bin Johanna Horn. Guten Morgen. Dresden erinnert heute an die Bombardierung 1945. Am 13. Februar 1945 haben die Alliierten mit Luftangriffen weite Teile der historischen Altstadt von Dresden zerstört. 25.000 Menschen sind dabei getötet worden. Seit Jahren bilden die Dresdnerinnen und Dresdner zur Erinnerung daran, am Jahrestag eine Menschenkette durch das historische Zentrum der Stadt und über die Elbe hinweg als Zeichen für Frieden und Demokratie. Für den Abend sind aber auch Veranstaltungen der AfD und aus dem rechtsextremen Spektrum angekündigt. Die Polizei ist vorbereitet, denn Rechtsextremisten versuchen immer wieder, den Jahrestag der Bombardierung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, indem sie sogenannte Trauermärsche veranstalten. Am Sonntag sind bereits knapp 1.000 Rechtsextreme aufmarschiert. Etwa 5.000 Menschen haben an Gegenprotesten teilgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die beiden Lager zu trennen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will heute gemeinsam mit den Präsidenten von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vorstellen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen empfängt heute in Berlin den Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Riyad Malki. Bei dem Treffen wird es unter anderem um die Situation im Gazastreifen gehen. Morgen reist Baerbock dann nach Israel, wo sie mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zusammenkommt. Ein wichtiges Thema wird dabei die geplante israelische Offensive in Rafah sein. Baerbock hatte davor gewarnt. Jeder noch so kleine Schritt, um die Geiseln frei zu bekommen, um das humanitäre Leid zu lindern, um in Rafa eine humanitäre Katastrophe mit Ansage zu verhindern, zählt und fordert uns ganz. Ein Großteil der knapp zwei Millionen bewohner Gazas, die durch die israelischen Angriffe vertrieben worden sind, hält sich in Rafah im Süden des Gazastreifens auf. Baerbock und andere Politiker und Politikerinnen fürchten, dass die Zivilbevölkerung keine sicheren Zufluchtsorte finden kann, falls das israelische Militär seine Angriffe verstärkt. Netanyahu hatte das Militär am Freitag angewiesen, Pläne zum Einmarsch auszuarbeiten und dem Kabinett vorzulegen, um die radikal-islamistische Hamas zu zerschlagen. Friedrich Merz, der Vorsitzende der Union im Bundestag, ist gerade schon in Israel. Seiner Meinung nach tue die israelische Armee alles, um die Zivilbevölkerung in Rafah zu schützen. Der UN-Kommissar für Menschenrechte Volker Türk warnte Israel dagegen gestern davor, sich bei Angriffen in Rafah über das humanitäre Völkerrecht hinwegzusetzen. Der Druck auf Volkswagen in Xinjiang wächst. Vor vier Tagen hatte der Chemiekonzern BASF angekündigt, dass er seine Anteile an Partnerfirmen in der chinesischen Region Xinjiang verkaufen werde, weil diese Firmen Menschenrechtsverletzungen unterstützt haben sollen. Jetzt machen Politiker der Ampelparteien und des Europaparlaments Druck auf Volkswagen, seine Aktivitäten dort aus genau diesen Gründen ebenfalls zurückzufahren. Henrike Hahn, die für die Grünen im Europaparlament sitzt, hatte mehrfach betont, wir wollen in Europa keine Produkte aus chinesischer Zwangsarbeit und auch keine Produkte von chinesischen Unternehmen, die in Zwangsarbeit produzieren lassen. Das bedeutet als Konsequenz für Unternehmen wie BASF und VW den klaren Handlungsauftrag, sich aus Xinjiang zurückzuziehen sowie eine zunehmende Abkopplung Europas vom chinesischen Markt. Das VW-Werk Xinjiang, das mehrheitlich von einem staatlichen chinesischen Partner kontrolliert wird, gibt es seit zehn Jahren. VW verweist aber auf die Untersuchung einer Beratungsgesellschaft, die laut VW keine Hinweise auf Zwangsarbeit im Werk ergeben habe. Uiguren, Angehörige anderer Minderheiten und Menschenrechtsorganisationen berichten aber seit Jahren, dass hunderttausende Menschen in Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt worden sind, zum Teil gefoltert und zu Zwangsarbeit gezwungen worden sind. Das Europaparlament und der EU-Ministerrat verhandeln aktuell über ein Gesetz, das die Einfuhr von Waren verbieten soll, die in Zwangsarbeit hergestellt worden sind. In einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern soll ein 14-Jähriger einen 6-Jährigen getötet haben. Heute beginnt der Prozess zu diesem Fall vor dem Landgericht Neubrandenburg. Der Sechsjährige ist am 14. September an einem Bolzplatz mit einem Messer angegriffen worden. Er starb an den Verletzungen. Der Chefermittler in diesem Fall, Olaf Hildebrandt, sagte kurz danach: es also ist eine Straftat, die uns tatsächlich auch sehr beschäftigt hat, sehr, ja, ich kann die Sache mitgenommen hat, die uns sehr nahe gegangen ist. Eine Straftat, die mit einer ja, derartigen Brutalität und Grausamkeit geführt worden ist, die tatsächlich. Ja, einzigartig ist. Der 14-jährige Tatverdächtige sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft. Einem Gutachten zufolge ist er schuldfähig. Die Verhandlung soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil der Angeklagte Jugendlicher ist. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Ihm droht eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren. Er war schon früh in den Fokus der Ermittler geraten und verstrickte sich später in Widersprüche. Schon vorher soll er im Ort durch aggressives Verhalten aufgefallen sein, vor allem gegenüber kleineren Kindern. Etwa 40 Zeugen und fünf Sachverständige sollen nach Angaben des Gerichts im Prozess auftreten. Es ist noch nicht klar, ob sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern wird. Über ein mögliches Motiv ist bisher nichts bekannt. Die Immobilienpreise in Deutschland sinken und sinken. Laut den Zahlen des Verbands Deutscher Pfandbriefmarken für das vierte Quartal fielen die Preise auf Jahressicht im Schnitt um 7,2 Prozent und eine Trendwende sei noch nicht absehbar. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft geht sogar vom stärksten Rückgang seit Beginn der systematischen Immobilienpreiserfassung vor 60 Jahren aus. Wie weit kann es noch nach unten gehen? Das fragen sich alle, die ihr Haus verkaufen wollen. Eine Umfrage der FAZ unter rund 30 Immobilienmaklern zeigt, es ist zwar selten, aber nicht ausgeschlossen, dass ein Hauspreis bis auf Null sinkt. Gelegentlich gibt es Fälle, in denen ein baufälliges Haus abgerissen werden muss und die erwarteten Kosten den Wert des Grundstücks übersteigen. In Zwickau hat zuletzt das Angebot eines Mehrfamilienhauses für Aufsehen gesorgt. Das dreistöckige Gebäude an einer Bahnstrecke mit 20 Zimmern und 1200 150 Quadratmetern Wohnfläche wird im Internet für einen Euro angeboten. Das Gebäude muss aber umfassend saniert werden. Musik und zum Schluss noch diese Meldung. In der Champions League wird es jetzt ernst, das Achtelfinale beginnt. Leipzig trifft auf Real Madrid, die Bayern auf Lazio Rom. RB Leipzig hat in den vergangenen fünf Spielen aber nur einen Sieg eingefahren. Das 2 zu 2 gegen Augsburg am Wochenende war keine gelungene Generalprobe für das heutige Hinspiel gegen Real Madrid im Champions League Achtelfinale. Real muss zwar auf Jude Bellingham und Antonio Rüdiger verzichten und hat auch sonst große Verletzungssorgen, reist aber trotzdem standesgemäß als Favorit nach Leipzig. Bayern München wiederum hat sich am Wochenende von Bayer Leverkusen die Grenzen aufzeigen lassen. Nach der 0-3-Niederlage gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer hat der deutsche Rekordmeister schon fünf Punkte Rückstand. Gegen Lazio Rom wollen sich die Bayern morgen ein bisschen Selbstvertrauen zurückholen. Mehr dazu auf FAZ.net. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr. Einen guten Start in diesen Dienstag.